0: Pequenas e pequenas Padawans, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É, se o dia de vocês não começou bem, que ele fique melhor. É, sobretudo de, a partir desse podcast que nós vamos ouvir agora. Ah, queridos e queridas, em é, podcasts anteriores, nós é, falamos um pouco sobre um dos principais teóricos da sociologia, né, dentro do campo científico, uh, que é o que a gente tem estudado, né, a sociologia. E existem três grandes clássicos da sociologia, três grandes autores que são considerados fundamentais para o pensamento sociológico. Um deles a gente já viu, né, é o francês chamado Émile Durkheim, que tentou compreender todas as mudanças que estavam acontecendo ali na França do século XIX, Revolução Industrial, os grandes centros urbanos, conflitos políticos, a forma como a sociedade francesa vinha se tornando cada vez mais complexa. E diante dessas transformações, ele achou que seria necessário desenvolver uma ciência para compreender os fenômenos sociais, certo? Então é ele chamo considerado o papai da sociologia, já falamos um pouco sobre ele, sobre o fato social, é, que é o, o principal elemento da sociologia durkheimiana E hoje a gente vai falar sobre um outro clássico da sociologia, um autor que é fundamental, que é um, um alemão, tá? é um cara chamado Max Weber. Tá? É um sujeito também que nasce ali na segunda metade do século XIX. Mais precisamente 1864. Vai morrer no século XX, 1920. Uh, o que, que é importante de salientar do Weber, né? A. Uh, Weber é um sujeito também ali como Durkheim estava presenciando todas as mudanças que, o, que as sociedades modernas estavam passando, todas as mudanças que o capitalismo vinha trazendo, né? Então ele também se preocupou em compreender algumas dessas mudanças, né? Só que o, o, o Weber, ele pensa um pouco diferente do Durkheim ao analisar uma sociedade, né? É... Uh se por um lado, né, o Durkheim foca nos fatos sociais, nas instituições sociais, Weber, quando ele vai analisar a, uma sociedade, é, ele, ele no, o foco dele não é fatos sociais. Vocês sabem no que que ele foca? E é esse conceito do Weber que nós vamos aprofundar hoje. O Durkheim é o fato social. Na análise, Ve, na, na análise de Max Weber, ou na análise weberiana, o elemento principal de análise da sociologia é a ação social. O Weber, a Weber vai dizer, para a gente compreender uma, uma sociedade, a gente não vai ficar olhando para as grandes instituições como Durkheim faz. Não, o Weber vai dizer o seguinte, nós temos que olhar, focar nos indivíduos e analisar as ações que esses indivíduos... É, é, produzem as ações que eles realizam no seu dia a dia, então é isso, o foco do, é, do Weber são nos indivíduos, são nas ações é, que esses indivíduos é, realizam, mas não é qualquer ação, é aquilo que o Weber vai chamar de ação social, tá? é, e, a, e a ação social, ela é, tem uma particularidade, porque a ação social que o indivíduo executa, pessoal, é, ele diz respeito a uma interação com outro indivíduo ou com outros indivíduos, por isso que ela é considerada social, porque para ser considerada social, tem que se estabelecer uma relação entre é, mais de um indivíduo, tá? Então, o foco da sociologia weberiana é o indivíduo e suas ações sociais, tá? Então vamos lá para o conceito de Weber, né? Ele, ele utiliza esse conceito de ação social lá no livro que ele chama de Economia e Sociedade, tá? E, eu, e aí lá ele escreve, né? O que, que é uma ação social? Ele vai dizer Significa uma ação que, quanto ao seu sentido, visado pelo agente, ou seja, aquele que está agindo, ou os agentes, se for mais de uma pessoa, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso, ou seja, para ser considerada uma ação social, quando de um, de um sujeito, de um agente ou de mais de um agente, esse que está agindo, esse que está executando a ação, a sua ação, ela está levando em consideração um outro ou outros... De novo, é quando o um indivíduo ou um agente, ou seja, aquele que está agindo socialmente, essa ação, ela deve ser orientada ah, sempre se referindo a um outro, na, na, na expectativa que ele tem da forma como o outro vai, a, vai reagir à sua ação. Ah. É... E o Weber vai destacar que as ações sociais, elas desempenham, portanto, interações entre aquele que age e aquele indivíduo, ou aqueles que agem, e aqueles indivíduos que uh, estão na cabeça uh, daqueles, que, daqueles que estão agindo, né? Uh, por exemplo, quando eu estendo a minha mão para cumprimentar alguém, se eu chego aí na, na, lá na, na sala de aula, né? O, 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 tem um aluno entrando né, na sala de aula, chegou é, um minuto antes de começar a aula, se eu estender a minha mão, né, a minha ação ela está sendo orientada pela forma como eu, o outro vai reagir diante dessa ação. O que, que eu espero que ele faça? Que ele também estenda a, minha mão, estenda a mão e me cumprimente. Então, a minha ação de estender a mão a alguém... Ela está levando em consideração a forma como um outro vai reagir. Daí estabelece-se uma interação através de um gesto. Isso é apenas um exemplo, tá? Para vocês entenderem que... É, diz, quando o Weber fala de ação social, ele está falando de interação. Quando o sujeito age, levando em consideração a reação de um outro ou de outros, tá? É, e ele vai dizer, o Weber, que existem três grandes grupos... É, dentro da ação social. Então, ele vai dividir a ação social em três grandes grupos. E essa divisão é feita a partir de qual critério? Os motivos que os indivíduos levam a agir. Ou seja, os motivos que os, os indivíduos utilizam para executar uma ação social. Então nós temos três grandes grupos motivadores para a ação social. primeiro é o, o, a ação social afetiva. A segunda é uma ação social tradicional. E a terceira é, que pode ser subdividida é uma ação social racional, que pode ser subdividida entre a ação racional para fins e a ação racional por valores. Né? Então vamos para a primeira, pessoal. O primeiro grupo, o grande grupo é, da, da ação social, né? é chamada a chamada ação social afetiva. Ou seja, o elemento motivador que vai o levar o indivíduo a agir de determinada maneira é uma motivação afetiva, né? Ou seja, um comportamento emocional diante do outro, né? Por exemplo, vamos supor que na sala de aula, né, é, tenha um sujeito, um menino lá do fundão, que está apaixonada por uma das mocinhas que que ficam sentadas na frente lá, e aí certo dia, ele movido por essa relação afetiva, de paixão, porque é uma relação emocional, ele vai lá e faz uma, aparece na janela dela, joga uma pedra, ao abrir a janela, ele está lá com seu violão empunhado em seus braços, começa a tocar alguns acordes e canta uma música romântica para ela, ora essa é uma ação social do grupo afetivo por que ação social? porque o agente, ou seja, aquele que está agindo aquele que está cantando a serenata eles, a sua ação ela leva em consideração um terceiro ou uma terceira no caso, né? ele espere que a outra corresponda Positivamente, pelo menos é a expectativa dele, na sua ação de cantar uma serenata. Então ele leva em consideração uma outra, uma outra pessoa. E a sua ação está movida por um, um sentimento, por um, portanto, é uma ação social afetiva, né? Ou então, quando pensando por um outro lado, né? Uh, se alguém de repente, é uma coisa que a gente torce para que nunca aconteça, né? Mas se de repente esse menino está cantando uma serenata, para uma moça que já tem um namorado, esse namorado, se ele presenciar ou ficar sabendo que alguém cantou serenata para ela, ele pode ir lá e xingar, é, agredir ou fazer coisas não muito legais com aquele talarigo. Né? E aí então, é, essa ação social de tentar é, do indivíduo que movido pela raiva, vai tentar xingar ou prejudicar um terceiro, quando ele age sobre raiva, ele está levando em consideração um outra, uma outra pessoa, né? É, e aí a sua ação está orientada para tentar provocar no outro algo que o incomode, né? Então também é uma relação, uma ação social que está lá no grupo afetivo, né? Vai dizer, diria o Weber. Então, beleza. Qual que é o segundo... É, a o segundo grupo a partir do qual o Weber divide as ações sociais, vocês lembram qual que é? É, são as ações sociais de tipo tradicional. O que, que é isso? Quer dizer que o elemento tradicional é que é, está por trás da ação desse de indivíduo, é o elemento motivador da ação desse indivíduo. Por exemplo, vamos supor que aquele rapaz que cantou a serenata para a menina, vamos supor que ela não tinha um namorado, e essa menina respondeu positivamente a serenata e com o tempo se apaixonou por esse rapaz né em determinado momento, depois de 10 anos de namoro ele vai pedi-la em casamento porque, e essa ação tradicional, é uma ação tradicional por quê? porque é uma ação a casa, o casamento é uma ação tradicional, vem de geração para geração, então ele de certa forma vai reproduzir uma tradição, porque a maior parte das mulheres esperam, e dos homens esperam que sejam pedidos em casamentos, né? E que vai constituir, vai lá fazer a cerimônia, pelo menos se não for civil, às vezes a é cerimônia religiosa. Então, é uma ação que é orientada, tem um elemento afetivo por trás também, mas a ação de casar-se é uma ação tradicional. E o indivíduo que age está levando em consideração um outro... que é a pessoa com quem ele vai casar... ou a família da noiva... ou a sua própria família... Né? então é uma ação motivada por uma tradição... que é o casamento no caso... Né? Então, o indivíduo que pede alguém em casamento... ela é movido além de, de uma questão afetiva... mas é uma ação também tradicional... porque é a tradição... dentro do, das, das relações familiares... na no nossa sociedade... o casamento... Né? Ah, e por último... Uh, qual é o último grande grupo a partir da qual o Weber divide a ação social? Vocês lembram? Te o terceiro grupo, então, é, é racional, né, que pode ser entre racional de fins ou racional por valores, né? Vamos supor é, que, o, que o indivíduo que, que foi lá, pediu a uma moça em casamento, ele... Uh, ela disse sim. então é. E aí, ao dizer sim, ele começa a entender que vai constituir uma família com aquela moça. Ou, se não constituir uma família com filhos, eles dois vão se casar. E aí os dois vão ter que começar a pensar em comprar uma casa, né? Se eles não quiserem ficar vivendo de aluguel, ou se eles não quiserem morar com os pais, eles vão, ter, vão sonhar com uma casa própria. E aí, ah, tanto a moça como o moço... Eles vão começar a se preocupar com as suas economias, e aí, por, e aí eles então vão decidir fazer um estudar, no, é, tirar boas notas no IFPA. Então, eles, ao invés de é, ficar lá assistindo a série lá no Netflix, no horário de estudar ele vai lá pegar os materiais de sociologia e vai estudar para tirar nota 10, porque um dia ele quer passar no concurso, ou quer ir bem numa entrevista de emprego, ou quer ir para uma faculdade, e de repente ele precisa então estudar. E aí a sua ação é uma ação de caráter racional é, de fins, porque ele tem uma finalidade, que é ter um trabalho, a partir desse trabalho ter uma renda, e através dessa renda, ele precisa então é, através dessa renda ele vai comprar ou ela vai ajudar a comprar ele vai ajudar a comprar uma casa então a ação que esse indivíduo faz é uma ação social porque está levando um terceiro ou uma terceira em, em consideração, já que a casa é para habitar uma família então ele está ele tá preocupado com a, a sua mulher ou seu esposo ou, e também está preocupado com os filhos que ainda estão por vindo, ou seja, ele está levando em consideração terceiros outras pessoas, quando ele age econom, estudando, é, economizando, trabalhando para ter dinheiro para comprar uma casa, então o fim último que é a compra da casa é o que orienta a ação desse dívida. e ele está pensando em terceiros, né, em outras pessoas, no esposo, na esposa e nos filhos, né? É, e também tem ação social, racional, movida por valores, né? Vamos, é, vamos imaginar que aquele sujeito, né? Depois de casado, ele né, é, compra sua casa e, de repente, ele está trabalhando num local e alguém desse, desse local onde ele trabalha começa a flertar com esse sujeito. Só que esse sujeito, ele lembra-se de quando ele casou-se, ele jurou fidelidade à sua esposa e acha que não é legal uh, trair né, a confiança da sua esposa, portanto no momento em que ele for chavecado é, paquerado por essa outra mulher ou por outro rapaz ele vai dizer assim, não porque uh, eu tenho determinado uh, um determinado um uh, determinado uma determinada postura, uma conduta que me faz pensar que isso é errado então quando ele diz não, mesmo quando ele está dizendo não, ele está agindo socialmente porque a ação de dizer não ele está levando em consideração um outro, a outra no caso, o companheiro ou a companheira, né, e aí então, e ele está, a sua ação social está motivada por um valor, é uma ação racional movida por um valor, que é o valor da, 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 da comunhão entre é, é, o seu, seu companheiro, sua companheira, da fidelidade, do respeito um pelo outro, portanto, a sua ação social é movida racionalmente por um valor. Então, pessoal, a gente pode dizer... Uh, que é, o Weber, ele divide, então, a ação social em três grandes categorias, certo? Que são a afetiva, a tradicional e a, por último, a racional, que é subdividida entre a racional por fins e a, e a racional por valores, né? Então, o Weber vai dizer o seguinte... Quando a gente vai analisar a forma como a sociedade funciona, a gente não deve olhar para, para as grandes instituições, a gente deve olhar para o indivíduo e as ações que esses indivíduos é, realizam. As ações, Não é qualquer ação, tá? é a ação social. Lembrando que para Weber, para ser considerado uma ação social, quando o indivíduo age, ele está levando em consideração, ou quando os indivíduos agem, eles estão levando em consideração um outro ou outros um terceiro né e o que diferencia a ação, a ação social vai dizer Weber são as grandes motivações e aí ele vai dividir em três grupos né? uma ação social motivada por uma questão afetiva uma a segunda que é uma ação social motivada por uma tradição e por último uma ação social movida por uma pelo um elemento racional de fins ou um elemento racional ligado a valores então, o Weber vai dizer que, a, na, na sociologia do Weber, o indivíduo é tudo, né? Em que sentido? É, olhando para o indivíduo e a sua ação social, que nós vamos compreender a lógica das interações sociais e, portanto, compreender uma determinada sociedade e a forma como ela, os indivíduos agem no interior dessa sociedade, tá? Diferente de Durkheim, por Durkheim ele é ao contrário do Weber. O Durkheim está preocupado com os indivíduos. Ele está preocupado com as grandes instituições que, segundo Durkheim, são essas instituições que vão moldar o indivíduo. Então, no caso da, da sociologia Durkheimiana, a sociedade é tudo, o indivíduo é nada. Ao contrário da sociologia Weberiana, ele vai dizer assim: a sociedade, pensado como enquanto grandes grandes instituições, é nada. O indivíduo é tudo, né? Então eles têm essa grande diferença. E aí? Com qual dos autores vocês é, concordam mais? Pessoal, lembrando o seguinte, tá? Uh, eu só sortei algumas ações uh, que, são, que são exemplos, por exemplo, de, 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 uma, de uma relação entre um, um moço, uma ou moço, um, dois moços, ou dois moços, enfim, né? Mas são apenas um, exemplos bem pequenos, pessoal, porque... Uh, existem várias ações sociais. Por exemplo, eu, ao gravar esse podcast, eu estou executando uma ação social racional para um fim. Qual é a minha finalidade? Que vocês aprendam. Então, quando eu gravo esse podcast, a minha ação está, é, é considerada uma ação social. Por quê? Porque eu estou levando em consideração terceiros, que são vocês. né E aí... É, a minha finalidade é que vocês aprendam o que, que é ação social na, dentro do pensamento weberiano. <risos> Perdão. Então, a minha ação também é um exemplo de ação social, porque leva em consideração o terceiro, estabelece uma interação entre indivíduos e tem uma finalidade, no caso, de, uma, de uma, um, um elemento motivador racional, motivado por um fim, certo? Então, eu espero que a minha finalidade, a partir da qual minha ação é orientada, a minha, ação racional é tra... a minha ação social racional é, ori... é orientada, espero que através disso vocês tenham compreendido o que é a ação social em Weber e a gente possa dar continuidade às nossas aulas de sociologia. Até mais, pequenos padawans, se cuidem e tchau!